0: Крылатые бензопилы «Добро пожаловать в рай!» — вещал рычащий голос. «Это самый настоящий рай! Привет участникам гонки Луна Плутон! Вас приветствует Бог, да, не сомневайтесь, я самый добрый в мире Бог. Я ваш Бог, склонитесь передо мной!» Смерть, покачиваясь, выбралась из покореженной автомашины. Перед ней в ржавых рыцарских доспехах стояло подозрительного вида существо, которое именовало себя богом. На железных плечах у этого существа помещался бычий череп с рогами, в пустых глазницах которого изредка вспыхивали языки пламени. Ян выбрался из машины вслед за смертью, и, встав рядом с ней, тоже с изумлением уставился на рогатое существо. Я как-то по-другому представлял себе Бога, сказал он смерти. Знаешь, я понимаю, что культурные установки и воспитание повлияли на мое восприятие мира, но чтобы вот до такой вот степени, не верю. — Еще чего? Какой то бог? — фыркнула смерть. — Я этого дяденьку знаю. Гад еще тот. Неприятное скрипение заставило Ян и Смерть перевести взгляды на разбитые ворота. Через брешь, проделанную гоночной машины в так называемый рай, заезжали черти. У них ничего не было, кроме колес от детского велосипеда. Каждый из трех чертей ехал на одном из таких колесиков, будто артисты цирка. «Эй, чувиха!» — крикнул наглый чертенок смерти. «Мы все же закончили гонку!» Смерть плюнула огнем в их сторону и обратилась к рогатому богу. «Наша вам, Велес, какими судьбами?» «Говорили, что тебя вампиры подорвали ядерной бомбой в преисподней, а ты, оказывается, здесь...» Она огляделась по сторонам. Че у тебя за бизнес такой, а? На чем деньги делаешь? Что это за контору ты тут учредил с названием рай? Велес? Переспросил Ян. Он впервые с начала гонки снял с головы свой непроглядный шлем и стер с лба выступившие капли пота. Ян огляделся по сторонам. Вокруг раскинулся пышный тропический сад. Росли экзотические полосатые фрукты, пели пестры разноцветной птицы и ходили странные животные оранжевого цвета с длинными шеями и с презрением на морде, которые можно лицезреть у секретутки сантехнического центра. «Констанс!» — воскликнул молодой человек. Среди всего этого разноцветного великолепия он увидел девушку. Погруженная в сон, она парила над сиреневым кустом, который присосался своими длинными остростками к ее конечностями и к голове. Ян повернулся к рогатому богу. — Ты, пустоголовая рогатая скотина, что ты сделал с Констанс? Велес хмыкнул и погрозил своим длинным когтистым пальцем. «Требую уважительного обращения», — заявил он. «Прошу обращаться ко мне сверхуважительно, скажем, э, господи, отче, ну, на худой конец владыка. Можно встать на колени, поцеловать мне руку, но лучше всего, если вы мне принесете кровавую жертву. Может, тогда я выслушаю вас, а сейчас на колени». Ян в отчаянии посмотрел на невесту. Она, раскинув руки и ноги, висела в воздухе. Куст посмеивался и слегка потряхивал несчастную. Смерть возмутилась. «Велес, ты чего нечестно играешь? Мы выиграли гонку. Отдай парню его девушку». И смерть с интересом потрогала пальцем парящее тело девушки. Сиреневый куст потянулся было к смерти, «На-на-на, не прикасайся ко мне, иначе я тебя быстро пропалю!» С этими словами она выхватила косу, и куст убрал свои отростки от смерти. «Что ты тут за камеропотов устроил, Велес?» — сурово спросила его смерть. «Что с Констанс?» Бычий череп над рыцарскими доспехами забулькал от смеха. «Она просто снится!» — сказал он. «Снится?» Кому снится? Что это значит снится? Это мой бизнес, — пояснил Велес. Мне заказывают сны, а я использую людские души, чтобы реализовать самые дикие фантазии клиентов. Вот сейчас она снится одному брокеру. Хе-хе, у того богатая фантазия. — Что? Да ты, мразь! — вскричал Ян. Он был поражен словами рогатого бога. Велес продолжал. Да, у меня целый каталог душ. Клиент выбирает на сайте нужного человека, а дальше я присылаю ему его в сновидении. Эта девочка пользуется успехом. Замечательный бизнес, оплата через электронные платежи. Очень выгодно. Мне удалось круто подняться после взрывов с преисподней. «Вот помещение себе прикупил, раем обозвал, ремонтик сделал. Правда, здорово здесь!» Смерть уставилась на него, открыв рот. Она помотала головой. «А гонка тебе зачем?» — спросила она. «Гонка приносит деньги, билеты, организационные взносы. Они не дешевые. Потом мне еще контингент нужен». Я набираю его из числа победителей, — ответил Велес. Нужны бойки ребята, готовые на все ради виртуальных удовольствий. Я не только представляю платные слы клиентам, но и решаю некоторые вопросы через сны. Знаешь ли, таков бизнес. Я же не знал, что ты будешь участвовать в гонке. — Немедленно верни парню его девушку, — приказала смерть. Она подняла над головой косу. Велес рассмеялся. Огненные языки пламени вспыхнули в пустых глазницах. — Еще чего! Я на ней столько денег подниму! — воскликнул он. Смерть оттолкнула Яна, который безуспешно пытался сладить сиреневым кустом и одним махом отрубила кусту все его стебли. Констанс упала в руки Яна. Тот осторожно положил ее на голубую траву и стал отдирать присоски куста с ее тела. Голову Велеса охватил огонь. Рогатый бог сильно негодовал. Когда пламя погасло, с костяного затылка поднялся черный дымок. — Слушай, женщина, тебе кто позволил здесь распоряжаться? В то кущих? Да у тебя порядки хуже, чем в преисподней, — огрызнулась смерть, выставив перед собой косу. Пока смерти Велес спорили, Констанс пришла в себя. Она вздохнула и издала протяжный стон. Открыв глаза, она увидела Яна и прижалась к нему. — Мне снился кошмар! — воскликнула она. — Он был такой страшный, что я даже думала, что он настоящий. Она заплакала. — Теперь все будет хорошо, — сказал Ян, прижимая к себе девушку. — Теперь все будет хорошо. Я пришел за тобой и никому тебя не отдам. «Мне снилось, что я умерла», — продолжала девушка сквозь рыдание. «Рожа!» — она ударила меня скальпелем. «Это тоже сон», — сорвал Ян, разглаживая ее спутанные волосы. К спорящим смерти Велесу подбежали черти. «Мы пришли вторыми. Нам разве никакого приза не предназначается?» — закричал наглый чертенок. «Пошел вот отсюда, гопник!» — взрывел Велес. Спор со смертью его порядком разозлил. Чего это вдруг? — обиделся чертенок. Бесовка, стоявшая за его спиной, была готова разрыдаться. — Значит, все усилия в этой гонке были напрасны, — стала всклипывать она. — Но мы так старались. Худой черт, бывший с ними, тоже был недоволен. — Мы целый год деньги собирали, — заявил он. — Тысяча мак рублей. Это целое состояние. Дайте хотя бы утешительный приз, что ли. Велес затрясся от гнева. Внутри его рыцарских доспехов заклокотало пламя. Оно вылилось наружу, его бычий череп опять объял огонь. На этот раз он был неугасим. — Пошли вон, попрошайки! — вскричал он. Из его черепа ударила волна пламени, которая отбросила банду чертей в заросли. Запахло серой, паленой шерстью. Вой чертей донесся из-за розовых кустов. Велес кинулся к смерти. Пламя, объявшее его бычий череп, загорелось еще сильнее. «Теперь разберемся с тобой!» — закричал он. «Нечего указывать Богу, что я должен делать!» Но напротив него никого не было. Смерть исчезла. «Где ты?» — удивился Велес, но его взгляд упал на Яна, державшего в объятии Констас. «Вы от меня не уйдете!» Над головой Велеса просвистел воздух. Рогатый вовремя увернулся от косы смерти. Велес отпрянул назад. «Ого! Так ты сделала себе сиськи!» — воскликнул рогатый бог. «Не говори при мне таких слов!» — воскликнула смерть. «Зря ты! Боги не умирают!» «Умирают! Но все равно возвращаются!» «Возвращаются! Только на этот раз нужно очень много времени и сил!»  — Я уже возвращался не раз, вернусь и в этот раз. — Сомневаюсь. — Я уж постараюсь, — вскричала смерть. Она вновь замахнулась косой. Велес сгреб руками огонь со своего черепа и выпустил его потоком на смерть, а также на Яна с Констанс. Они все попали в огненное кольцо, которое, подчиняясь манипуляциям Велеса, стало сжиматься. Смерть поморщилась от нестерпимого жара. «Прекрати! Я же не могу умереть!» — закричала смерть. «Зато я могу сдержать тебя и еще помучить!» — разразился хохотом Велес. Он стал сжимать огненное кольцо к ужасу пленников. Велес уже торжествовал свою победу, когда послышался странный звук, нарастающее жужжание. Как будто приближался рой механизированных пчел. Чертенок отчаянно дул на свой подпаленный хвост. — Больно, больно! — причитал он. Бесовка обмахивала свой хвост, на котором был повязан розовый бантик, широким листом сорванным с фиолетового дерева. Худой черт, которому тоже подпалили пятую точку, поступил умнее, сел в водоем. Вода зашипела, и пошел пар. Пар обволакил его довольную, как пьяный май, рожу. Чертенок отбросил хвост в сторону. «Отомщу! Клянусь, что? Отомщу!» Закричал он и обиженно засопел. Его подруга-бесовка стирала слезы платочком. «Эй, мальчик!» — послышался женский голос. «Мальчик!» Чертенок развернулся и увидел золотую клетку, за решеткой которой стояла молодая клоунесса. У девушки был красный накладной нос и панковский гребень. Ее клонский костюм дополняли кружевные рюшки. Чертенок опешил, но клоунесса опять его позвала. «Мальчик, возьми ключ, он висит там, за деревом. Возьми его и открой, пожалуйста, клетку». «А зачем мне это делать?» Клоунесса прижалась лбом к золотым прутьям. «Я помогу тебе отомстить». Чертенок не стал колебаться. Ключ легко вошел в замок, и дверца клетки открылась. Клоунесса выпрыгнула наружу. «Свобода!» — воскликнула Клоунесса. «Однако свободно не только я, но и мои друзья!» Из глубины клетки послышалось рычание бензомоторов. К наглому чертенку присоединились бесовкой и худой черт. «Что за шум?» — спросил чертенок. «Кто ты?» Клоунесса элегантно сняла пылинку со своего рукава, «Меня зовут Барбариска, а это мои друзья», — сказала она, и из клетки вылетел десяток бензопил с крыльями. Это были голубиные крылья, которые удерживали в воздухе бензопилы, и хищные зубья мелькали, готовые разрезать все что угодно. Бесы отступили назад. «Что это такое?» — вырвалось у худого черта. Барбариска рассмеялась. «Не пугайтесь». Это, мои друзья, это души бензопил, которые убили маньяков и убийц. Такие бензопилы попадают в рай, и у них отрастают крылья. Они становятся святыми. Это святые бензопилы. Велес хитростью захватил нас и с помощью своих сиреневых кустов заставлял работать на него. Но теперь мы свободны. Спасибо тебе, милый чертенок. Клоунесса встала на колено и чмокнула наглого чертенка в его нос пятачок из-за чего он зардел. — Я отомщу за обиду, нанесенную вам, я накажу Велеса, — сказала Барбариска. Хлопая крыльями, пара бензопил подлетела к Лунесси и та встала ногами на них. Она помахала рукой чертям. — Может, еще увидимся, — сказал Барбариска, и крылатые бензопилы вознесли ее вверх. Следом за ней возносились и остальные бензопилы. Словно стрижи, они промелькнули над чертями. Велес отвернулся от огненного кольца. На него летел целый рой бензопил. Впереди неслась клоунесса. Она будто на коньках рассекала воздух, стоя на бензопилах. В руках улыбающаяся барбариска держала еще одну бензопилу. Велес заорал, когда его атаковал поток жужжащих смертоносных бензопил. Они вгрызались в железное тело Велеса. В стороны отлетали отрубленные конечности, части рыцарского доспеха и осколки черепа. Огненное кольцо потухло. Смерть Яны Констанс оказались свободны. Не прошло и полминуты, как от рогатого бога ничего не осталось. Барбариска стремительно спустилась ниже и зависла над смертью Яном и Констанс. Крылатые бензопилы окружили ее. Они будто послушные цирковые собачки водили хоровод вокруг своей хозяйки. «Спасибо вам, друзья!» — поблагодарил клоунесса. «Я и мои святые бензопилы говорим вам огромное спасибо! К сожалению, мне нужно улетать. Возможно, еще свидимся!» Барбариска развернулась в воздухе и полетела прочь из рая. Словно журавлии за ней клином потянулись и святые бензопилы. Смерть Ян и Констанс не сдержались и помахали им вслед. Девушки махали белыми платочками. Наступило время прощания. Констанс обнялась со смертью и расцеловалась с ней. Ян же просто обнялся с нею. «Боюсь, что ты возвратишься одна в мир людей», — сказал Ян. Волосы смерти были растрепаны, а на носу была легкая царапина. «Ты точно уверен в своем решении?» — спросила смерть, поправляя прическу. Ян прижал к себе невесту. «Констанс не может вернуться в мир людей. Она умерла», — сказал молодой человек. «А мне без Констанс не жить». «Мы решили попутешествовать», — радостно сообщила Констанс. «Сколько мест еще на свете, где мы еще не были. Мы можем сейчас посетить столько миров». «Мы хотим всегда быть вместе», — поддержал невесту Ян. «А что вы будете делать?» — спросила смерть у чертей. Все трое стояли рядом и шмыгали своими пятачками. Мы останемся здесь, в раю, ответил за всех мелкий чертенок. Он раскинул в сторону руки, словно хотел обнять весь чудесный райский сад. Все равно дома у нас нет, а здесь хорошо, развернемся, заведем бизнес, легальный, разумеется, быстро поправился чертенок, налоги будем платить вовремя, обязательно. Констанс и смерть обнялись в последний раз. Девушки даже всплакнули давай сходим когда-нибудь на шопинг предложила смерть всхлипывая посидим в капешке выпьем кофе обязательно ведь мы же расстаемся не навсегда говорила констанс вытирая платочком слезы мы обязательно встретимся теперь это точно сейчас время для нас не имеет никакого значения печально улыбнулась смерть она помахала рукой садившимся в гоночную автомашину яну и констанс «Я тебе пришлю открытку!» — закричал на прощании Констанс. «Обязательно напишу!» Машина взревела. Молодые люди, помахав на прощение смерти, унеслись вдаль на гоночном авто по Звездному шоссе. Смерть махала им рукой до тех пор, пока автомашина не скрылась из вида. Прозвучал звонок, и смерть достала смартфон, на экране которого высвечивалось имя абонента — Тим, — Да, босс, — сказала она, — ты куда пропала? — Скоро буду. — Решала свои проблемы. — В сторону личной проблемы. Ты нужна мне здесь. — А что такое? — Премьера фильма на этой неделе. — Вы знаете, что Олег пытался сорвать съемки. Я столкнулась с ним в подземелье замка Вурдалаков. — Успокойся. Теперь он ничего не сможет сорвать. Все под контролем. Мой человек держит ситуацию под прицелом. Что это значит? Не твое дело. Возвращайся быстрее. Ты мне очень нужна. Они остановились в районе Сатурна. Остановив машину на космическом шоссе, Ян и Констанс сошли на кольцо Сатурна. Оно было гладкое и приятное на ощупь. Молодые люди сели, свесив ноги вниз в космическую бездну, где горели звезды. Хорошо было так сидеть вдвоем, свесив ноги вниз, лузгать семечки и любоваться звездами. Самое главное, что Ян и Констанс теперь были вместе и никогда не расстанутся. Шелуха семечек падала вниз в космическую бездну, у которой не было ни края, ни конца. Звезды подмигали молодым людям. Констанс положила голову на плечо Яну, молодые люди были счастливы.